0: Good evening, Düsseldorf. Good evening, shorthanded news. Servus, Ulle. Servus, Schwicke. This is Munich.
1: Da Christoph ja nicht direkt dazu aufgerufen hat, dass die Enttäuschung der bisherigen Saison sportlicher Natur sein muss.
2: Danke, dass sie mich nötig dazu das am Tag nach unserer Weihnachtsfeier zu
1: machen.
0: First of all, let me thank you for a wonderful show and for a great performance and for best entertainment. Hier kommen meine... Meinungen. And these are the results of the South Jury.
3: Hier meine mid Awards.
0: Also switch wir dann wieder auf Deutsch um, denn wir sind ja in Deutschland, wie Hans Zach sagen würde.
4: Ich glaube, bei dem muss man noch äh, Eurovision de la Grand Prix de la Chanson sagen, oder? Ja, glaube ich auch. Ne? Könnte sein, ja, ja. Das waren sie, unsere Experten. Und ihr habt gehört, das sind die Midseason Awards. Äh, die stellen wir vor. Aber ernsthaft, ESC-Anspielung? Ja, das ist eine Generationfrage. Ich gucke das ich nicht. Oh gut, Günther Klein guckt's auch. Legen wir los? Ja, ich glaube, der Günther war als Lena. Fang. Ob der loslegen, habe ich L dich gefragt. Los. Okay, bevor du über Lena schwärmst. Nein, ich schwärm überhaupt nicht von Lena. Wir legen jetzt los. Ja,
5: gerne. Ja, gerne, gerne, gerne. Shorthanded News, der Eishockey-Podcast.
4: Hallo, Shorthanded News ist hier. Und ihr habt schon wahrscheinlich gelesen auf unseren Social-Media-Feeds. Ihr habt es wahrscheinlich schon gehört, wenn ihr clever wart, was Experten sagen und ihr werdet jetzt die ganze ungeschminkte Wahrheit nach 26 Spieltagen der Deutschen Eishockeyliga, also sprich der Hälfte der Hauptrunde, wer jetzt scheiße ist, bleibt scheiße, wer jetzt gut ist, bleibt gut für immer, äh, sagt man so, kann sich aber alles noch ändern, trotzdem haben wir die Mid-Season Awards äh, ausgerufen, weil ich glaube wir waren unkreativ, oder? Oh, was ist unkreativ?
5: Wir hatten ja uns schon länger mal vorgenommen, mal so Grund... Die La Legalisierung der. Äh <lacht> ja, oder grundsätzliche Sachen mal zu erzählen. Oder wir sind immer so tagesaktuelle Sachen passiert, dass wir nie mal grundsätzlich drauf gucken können. Und dann haben wir uns gesagt: Jetzt ist die Hälfte genau vorbei. Dann machen wir das so jetzt. Genau.
4: Und dann würde ich sagen: Sagen wir euch noch kurz, wer unsere Experten sind. Also nicht wir. Also ich bin Christoph Ulrich und du bist der der Augsburg nicht auf den letzten Platz getippt hat. Zieht sich das jetzt wie ein roter Faden durch die Sendung? <lacht> Überhaupt nicht. Mein Name ist Bernd Schweckerath. Natürlich zieht sich das nicht wie... Das, das will ich, mir, ich Ich sage dir dreimal, wenn ich es mir anhören müssen. Und wenn ich es einmal selber mache. Ähm, ja, Ihr habt sie gehört, unsere Experten. Günther Klein von Münchner Merkur werdet ihr hören. Ihr werdet äh, Tom Kanzock hören von Hauptstadt Eishockey. Ihr werdet Tobi Kemberg von der Eishockey News hören. Ihr werdet Christoph Fetzer hören von unter anderem Telekom Sport hören. Ihr werdet Sebastian Böhm hören, den von den Nürnberger Nachrichten. Nicht hören werdet ihr Sven Metzger, der hat es nur schriftlich reingereicht, der hat ein bisschen da niedergelegen und hat es nicht mehr geschafft, uns das einzusprechen. Aber den streuen wir hier und da mal ein. Und ihr könnt ja auch lesen bei unserem Blog, wenn wir verlinken. Jetzt
5: hast du nicht gesagt, weil der Sven
4: her ist von Eiszeit FM. Genau, der Mannheimer Podcast. Genau, sorry, das habe ich jetzt vergessen. Und äh, das können ihr dann alles danach lesen. Und ihr treue Hörer werden feststellen, das sind alles Personen, die dieses Jahr oder sämtliche Personen, die dieses Jahr bei uns im Podcast waren.
5: Genau, und das war auch das Ausschlusskriterium. Also nicht, dass jetzt irgendjemand sich auf den Schlips getreten fühlt, dass wir die Leute für größere Experten halten als euch. Aber wir haben uns gesagt, wir laden alle die ein, die dieses Jahr schon mal was sagen durften. Das zeigt auch ein grundsätzliches Problem. Acht Typen. Absolut. Wir sind ja seit Längerem auf der Suche nach einer kompetenten Eishockeyfrau. Obwohl es die ja durchaus gibt. Wir müssen sie nun mal auch ansprechen und einladen. Feige,
4: faul, schüchtern. Eins von den drei Dingen sind wir. Genau. Ja, also wir werden daran, wir werden daran arbeiten. Das schon mal versprochen. Also es, es hat sich jetzt nur so ergeben und dieses Kriterium. Es wäre schön, wenn wir das auf lange Zeit ändern können. Ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Wir haben äh, sieben Kategorien gewählt. Äh Wahrscheinlich hätte man noch 12, 13 nehmen können, Puck des Jahres und so weiter. Wir haben den Torwart, den Verteidiger, den Stürmer, den Trainer, den Rookie, soweit so wenig überraschend, apropos überraschend, wir haben die Überraschung der bisherigen Saison und die Enttäuschung sind meiner Meinung nach sieben und ich würde sagen, wir steigen ein oder hast du noch irgendwas anderes zu erzählen von deinem Wochenende, von der U20-WM, sonstige Dinge? in deinem NHL-Leben, dass du jetzt eine schöne Adidas Washington Capital 80er Jahre äh, Trainingsoberteil, ich wollte schon Trainingsbuchse sagen, anhast. gab's Gab es die da schon? Also wo der, wo der Style getragen wurde? Äh, weiß ich nicht. Ne, keine Ahnung. nee die, die, die ganz neue Adidas ist doch noch nicht so lange. in der in Ich meine die Washington Capitals. Die gibt es äh, seit Anfang 70er, ja. Hast ja nochmal Glück gehabt. Danke. So 80er-Style gut, dass es nicht hauteng ist. ja das ist gut, das liegt an mir, ne? Ja, wenn so eine Uhr umhängst, dann genau, genau da vorne, ne? genau, genau. Ähm, aber ja. doch ja doch, wo der U20-WM
5: anspricht. wir haben einen Podcast dazu aufgenommen, Yannick und ich, und den könnt ihr euch natürlich nochmal anhören. auch wenn jetzt die ersten beiden Spiele schon Geschichte sind, Deutschland hat beide gewonnen, eins allerdings das erste gegen Österreich, nur noch Verlängerung und der Quatsch nach schießen. Das ist eher ungeil, aber äh, wenn ihr nochmal was dazu hören wollt, geht in unseren Feed, hört euch an. es gab auch die Tage eine neue Folge von Underclass, eine neue NHL-Folge. Also es gab, war ein bisschen ja, viel, ne? Ja, es gab drei Podcasts innerhalb von drei Tagen. Das war ein bisschen viel, gebe ich zu.
4: Ihr habt es aber alle gehört. Ihr habt die Zahlen angeguckt. Ihr habt alleartig gehört. Sehr gut. Ja, das stimmt. Das, das
5: geht schon ganz gut ab, muss man sagen.
4: So, und weil wir den Biertipp dann zur Feier des Tages mal nicht nach hinten verlegen, hinter das Ende. Ich trinke ein äh, Störtebecker ähm, Nordic Porter, leichte 9,1% Prozent Alkohol. Sehr schweres Bier, sehr süßliches Bier. Ähm, Jetzt können wir Lakritzen und so einen Blödsinn sagen. Ich hab's einfach genommen. Ich bin ein bisschen erkältet. Ich brauche einen Schlummertrunk, bevor ich, weil einschlafen werde ich hier eh. Also, ähm, kann ich mir auch das Bier dazu nehmen. Du trinkst ein Wasser. Ja. Leonie Mineralwasser Medium. Yep. Billigwasser. Ja, warum nicht? Außer Glasflasche wohl, ne? wir sind ja hier Öko. Äh, ja, ähm, dann legen wir mal los, Torhüter und äh, wir machen so, erst kommen unsere Experten zu Wort und dann... Und dann die richtigen Experten. Ne, dann, dann stellen wir das mal richtig, was die Herren da gesagt haben. Dann werden wir diese Lügen mal entlarven.
3: Okay, let's go, Torwart des Jahres.
6: Olivier Roy von den Augsburger Panthern. Er hat jetzt nicht die meisten Siege, aber er ist unter den Top 5, was die Gegentore anbelangt, unter den Top 5, was die Fangquote betrifft und hat mit 4 die meisten Shutouts der Liga. Matthias Niederberger hat mich sehr, sehr beeindruckt
2: beim Spiel hier in Nürnberg. Tolles Stellungsspiel, viel Ruhe. Es freut mich auch, dass er wieder in diese Form zurückgefunden hat nach schweren Jahren oder Jahren, in denen es nicht so lief. Äh, Matthias Niederberger, ähm, nach der Hälfte das ist das auch mein äh, Torhüter bislang. Für mich der Torhüter der bisherigen
1: Saison zur Halbzeit ist Kevin Pullin, wird auch das letzte Mal sein, dass ausgerechnet der Kollege von Hauptstadt Eishockey einen Eisbären Verantwortlichen oder Spieler äh, hier in einer Kategorie ganz vorne sieht, aber Kevin Poulin hat in den 19 Spielen, die er absolviert hat, wirklich überzeugen können, hat 14 dieser 19 Spiele gewinnen können, hat eine Fangquote von 94%. Prozent. Dustin
3: Strahlmeier, Schwenninger Wild Wings. In der Mannschaft, die hinten drin hängt, die viele Schüsse zulässt, die viele Chancen zulässt. Eine sehr gute Safe-Percentage, tolle Paraden. Wirklich sehr, sehr starke Spiele. Ich glaube, die Schwenninger wären noch weiter hinten, wenn die Strahlmeier nicht hätten. Deutlich weiter hinten. Und für mich ist er aktuell auch der beste deutsche Torwart.
0: Danny aus den Birken. Jemand, den ich in der Regel auch skeptisch sehe. Aber man sieht äh, den Unterschied, wenn im Münchner Tor sein Vertreter Kevin Reich steht. Danny aus den Birken hat eine andere Klasse. Er hat schon einige Shutouts aufs Eis gelegt. Er hat auch in der Champions-Hockey-League den entscheidenden Rückhalt dafür geben, dass die Mündner so weit gekommen sind wie noch nie. Deswegen die Nominierung für ihn. Okay, wir haben es gehört, ähm,
4: was die Herren ausgewählt haben. Äh, willst du da noch irgendwas zu sagen oder äh, sagst du, ja, lass einfach so stehen? Ja, ich meine, das grundsätzliche Problem ist, dass wir, wir
5: kennen natürlich all die Beiträge, die die Kollegen uns geschickt haben und das sind natürlich, Immer so viele verschiedene Sachen bei, dass nicht mehr viel für uns übrig bleibt. Also eigentlich können wir nur bestätigen und äh, deswegen werde ich es tun, aber ich werde zum Beispiel Herrn Böhm bestätigen, weil ich auch Matthias Niederberger bisher als Torhüter der Saison sehe und das nicht aus DEG-Brillensicht, sondern aus dem Grund, dass er wirklich zwei relativ durchwachsene Jahre hinter sich hat und es vor der Saison nicht wenige Stimmen so gab, die gesagt haben, ja, wenn der Herr Pettersson kommt, der immerhin beim HV 71 in Schweden, das ist jetzt auch nicht gerade Fallobst der Verein, wenn der hier hinkommt, auch wenn er da jetzt nicht mehr Stamm gespielt hat, aber trotzdem wird Niederberger vermutlich dann ins zweite Glied drücken in Düsseldorf und genau das Gegenteil ist passiert. Er hat sich eigentlich mittlerweile sogar als Nummer 1 durchgesetzt, obwohl es ja auch ursprünglich hieß, es eine 50-50-Regelung, aber Niederberger ist mittlerweile eigentlich wieder die klare Nummer 1 in Düsseldorf und stärker denn je. ist. In allen wichtigen Kategorien zählt er zu den Top 3 oder Top
4: 5 heute in der Liga. Es bestätigt sich mal wieder, wenn man Matthias Niederberger einen vernünftigen Backup in den Rücken stellt, dann hält er ja gut. Letzte Saison haben sie den Bäcker da dahingestellt. der ist jetzt weg, der ist jetzt glaube ich in der Ebel und jetzt steht nochmal eine Steigerung zu den Bäcker da, muss man sagen und das hat Matthias Niederberger ja so ein bisschen dann beflügelt. Ja, vor allem
5: auf zwei Ebenen. Ne? Also Punkt 1 habe ich mit ihm letten darüber gesprochen, hat er selbst gesagt. Also er ist nicht ganz begeistert davon, weil er erstens extrem ehrgeizig ist und das ist jetzt natürlich auch keine, keine exklusive Matthias-Niederberger-Krankheit. Das ist grundsätzlich bei Sportlern, vor allem bei Torhütern. Die wollen am liebsten jedes Spiel machen. Grüße an Herrn Wesslau zum Beispiel. Aber Du siehst ihm halt an, dass er erstens diesen Druck spürt, dass er einen hinter sich hat, der ihn halt pusht und zweitens hat er aber auch mehr Pausen und geht halt ausgeruhter und das ist das, was er im Gespräch gesagt hat, dass er wie ausgeruhter wirkt und fokussierter wirkt und nicht dieses, ich mag das Wort nicht, aber
4: manchmal stimmt es ja, überspielt wirkt. Der wirkt mir manchmal auch verkrampft, wenn er irgendwie nicht frei im Geist ist. Das sieht man bei dem immer ganz besonders. Da, ist er, da unterscheidet er sich komplett von seinem kleinen Bruder, der eher so ein bisschen lockerer drauf ist. Ich finde das auch in Interviews immer äh, sehr interessant. Ähm, und es gibt auch die eine oder andere Anekdote, die wir jetzt hier nicht erzählen, wo man aber einfach sagen kann, so, so, Matthias Niederberger ist ein sehr fokussierter, ist eigentlich ein blödes Wort, aber ein sehr konzentrierter Mensch. Ein sehr auf den Erfolg bedachter Mensch, Mensch, äh, der auch, den man auch ansieht, wenn was schiefgelaufen ist, dass ihn das beschäftigt. Ähm, er kommt zwar immer wieder in seine Rolle zurück und macht das dann auch schulbuchmäßig als Torwart. Hat. Aber so in den Jahren, wo es nicht so gelaufen ist, es hat in ihm gerattert. Unterschied zu seinem kleinen Bruder. Da habe ich das Gefühl nicht. Merkt man da auch nicht so.
5: Ist natürlich auch eine andere Position. Ne? Ich meine, klar, ja, klar Fe Fehler machen, es ist auch als Stürmer doof, gerade als wenn man in so einer Checking-Line spielt, wo er ja mittlerweile ja schon relativ aufgerückt ist, nochmal zweite Reihe spielt in Überzahl spielt. Aber natürlich ist ein Torwartfehler, ist jetzt, glaube ich, kein Riesengeheimnis, was ich jetzt verrate, ist natürlich
4: hat andere Konsequenzen, als wenn ein Stürmer vorne mal einen Puck verliert. Aber es gehen damit Toolter. Hin und wieder anders mit ihren Fehlern. Aber äh, gehen wir das mal durch. Ähm, ja, wie gesagt, Kevin Poulant, zweimal genannt worden. Kann man machen. Oliver Roy hat mich ein bisschen überrascht, dass der Tobi darauf äh, gegangen ist von Augsburger Panther. Aber das wird hier sowieso so ein Augsburger Panther-Festspiel und deshalb sagt ich es.
5: Ich weiß nicht, wovon du redest.
4: Ich habe die auf Platz 14 getippt. Ich weiß. Nummer 1. Hätten wir damit abgehakt. Ähm, ja, dann haben wir äh, Dustin Schrameier. Und jetzt kommen wir zu mir. Weil das den Strahl, ich habe so ein bisschen geschwankt. Also, ich habe von das den Paraden gesehen, die habe ich von keinem Torwart in dieser Liga gesehen. Der, der Kerl macht manchmal, der hat ja The Safe nachgespielt von äh, deinem geschätzten B, Äh nur gewollt. Holt angeschossen. <lacht> Na gut, da über diese
5: Ignoranz werde ich jetzt mal hinweggehen. Ja. Komm, der war angeschossen. Ach, angeschossen. Das ist eine absurde, absurde
4: Aussage. Ohne den Safe hätten die ihn Cup nicht geholt. Das ist vielleicht richtig, aber ähm, ja gut, okay, so, 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 so ein Donnerstagabendspiel mit Dustin Streilmeier, aber der hat dann so richtig schön übergegriffen gegen München. Hat den dann stehen lassen, den Schläger. Und da sollte der hin, der wusste, dass der Puck da hinkommt. Und der macht häufiger mal so Sachen. Also paradenmäßig Showpotenzial ist Dustin Streilmeier ja schon ganz geil, aber die Stats sind halt nicht so gut. Ich habe mich, ähm, ich schließe mich Günter Klein an, Danny aus den Birken. Ich bin auch kein großer Fan von ihm. Ich glaube, wir müssen das jetzt nicht nochmal thematisieren mit dem Finale. Mit einem anderen Tor weil man es vielleicht sogar gewonnen hätte. Ich finde auch, wenn Schüsse auf die Stockhand bei ihm gehen, finde ich ihn immer unterirdisch oder fand ihn immer unterirdisch. Das ist immer so ein ganz sicheres Mittel gewesen, um gegen Danny aus den Birken Tore zu erzählen. Finde ich diese Saison nicht so. Und insofern, ja er gefällt mir, ist natürlich eine frühe Phase der Saison, war jetzt auch vielleicht mal ein bisschen zu arg häufig Meister mit München, als dass der sich noch irgendeinen Druck macht, vielleicht hilft ihm das auch. Aber nichtsdestotrotz ist jetzt so mein Torwart der ersten 26 Spiele. Also wie gesagt, ich habe zwischen Dustin Streimer und ihm geschwankt. Matthias Niederberger bin ich halt immer noch so diese Nummer ähm, mit dem, was ich gerade sagte, mit dem so, so angespannt, äh, da weiß da halt nicht, was am Ende passiert.
5: Also ich will damit auch nicht sagen, dass Matthias Niederberger der beste Torwart der Liga
4: ist. Ich finde Ja, nur, aber wir geben doch hier mit season Awards für die beste Leistung.
5: Ja, das ist jetzt, na gut, kommt doch an, weil ich finde, es kommt ja auch immer darauf an, wo man herkommt, was man erwartet. Weil wenn München Tabellenführer ist, ist das ja nicht also ich meine, München ist ja auch besser als Augsburg, aber trotzdem redet gerade alles über Augsburg, weil das eine viel größere Überraschung ist, als das, was München gerade macht. Wobei, ich, ich, ich stelle gerade fest, kann sein, dass Augsburg München gestern überholt hat. Das ist korrekt. Aber trotzdem, Augsburg ist ja nicht Erster. Und die Leute feiern... Noch nicht. <lacht> die Leute feiern Augsburg gerade mehr als Mannheim, sagen wir mal so. Und so sehe ich das jetzt ein bisschen auch bei den Torhütern, weil ja, Niederberger spielt eine überragende Saison, sonst hätte ich ihn da nicht als Mann der ersten 26 Spieltage genommen, aber es das heißt für mich trotzdem nicht, dass er der Beste ist. Ich finde auch, ich bin auch sehr, sehr, sehr skeptisch, was Herr den Birken angeht, aber ich finde auch, dass er diese Saison extrem stark spielt, auch in der Champions League. Das zählt natürlich so gesehen jetzt nicht wirklich rein, aber was er da bisher gehalten hat, ist natürlich wirklich heiß. Cinderella, 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 Ja, Also was er in Zug gehalten hat, was er jetzt Hinspiel gegen Maimö gehalten hat, ist schon wirklich vom Feinsten gewesen. Das äh, war auch mit in meiner Bewertung mit drin. Ich habe das Spiel gegen Zug gesehen, das war schon, war schon überragend. Darf man natürlich auch nicht vergessen, dass er auch eine gute Abwehr vor sich hat. Ne? Und das ist bei Strahmer natürlich das Problem, der eigentlich auch super stark spielt, aber natürlich nicht die guten Statistiken hat, weil er halt diese Katastrophenabwehr vor sich hat. Und wenn er halt jedes Spiel irgendwie hundertprozentige 10 entschärfen muss und davon irgendwie nur sechs entschärfst, also nur in großen Anführungszeichen, dass er trotzdem super gespielt, aber er hat halt vier Gegentore gekriegt. Ne?
4: gut. Schließen wir die Tote ab und kommen zum nächsten Award und zwar die Verteidiger. Und äh, auch hier wieder zwei Minuten mit Bumsbuden-Techno. Was sagen unsere Experten? Hören wir rein.
1: Bei den Verteidigern habe ich mich tatsächlich schwer getan.
0: Simon Sejemski von den Augsburger Panthern. Eine eher unscheinbare Erscheinung die vergangenen Jahre musste als. Aus Füssen stammender junge Verteidiger mit Vertrag in Augsburg zunächst den Ravensburg Tower Stars in der DL2 dienen, ist dann peu à peu in den Kader der Profimannschaft gerückt, hat dann vergangene Saison plötzlich mal sein erstes Powerplay-Tor und überhaupt ein Tor geschossen und mittlerweile ist er fast eine kleine Punktemaschine geworden in der Defensive. Ein gutes Zeichen auch für ihn, die Nominierung zum Deutschlandcup.
6: Bernhard Ebner. Spieler des Monats September in der Deutschen Eishockey-Liga hat zuletzt gefehlt bei der DEG und ja, da hat man meiner Meinung nach auch gesehen, dass die defensive Stabilität dann relativ schnell nicht mehr so vorhanden ist. Der Verteidiger heißt
2: Ryan McKiernan, ähm, wahrscheinlich totaler Quatsch, das zu behaupten, aber ich habe eben nur ein Spiel live von ihm äh, gesehen und äh, in der Halle und nicht... Äh, am Fernsehgerät. So kann er noch sehr gut also spielen und widerlegt die These, dass äh, Spieler, die in der Ebel gut sind, in der DL untergehen müssen. Ähm, auf jeden Brian Leppler gibt es eben auch einen äh, Ryan McKiernen und äh, die Arroganz gegenüber der österreichischen Liga ist überhaupt nicht angebracht.
1: Jonas Lechtivori, den Verteidiger der Adler Mannheim, der jetzt äh, bei 21 Spielen 17 Punkte äh, sammeln konnte, drei Tore davon, 14 Assists. Ein Verteidiger, der viel Eiszeit bekommt, der in Überzahl, und in Unterzahl spielt, der eine wichtige Rolle in dieser sehr stark besetzten
3: Mannschaft der Adler Mannheim spielt. Brady Lamp, Augsburger Panther. In allen Situationen auf dem Eis, Überzahl, Unterzahl, 5 gegen 5. Arbeitet hart, spielt defensiv gut, das ist wichtig für die Augsburger in dieser Saison, blockt viele Schüsse, checkt. Aber ist auch offensiv gefährlich in Überzahl, auch durch sein Aufbauspiel und ein absoluter Leader auf dem eis Ankerspieler in allen Situationen.
4: Also, nicht, dass ihr glaubt, wir haben den Kollegen Böhm geschmiert, ne? aber das geht jetzt so weiter.
3: Ja, ja, der hat doch eine, der,
5: der hat ein DEG-Trikot an. Ne? Mentales DEG-Trikot. Ja, genau, das wollte aber ich. Ich habe es extra vermieden, weil ich dachte, ich brauche nicht den gleichen Spruch wie letzte Woche mit München, aber gut. War ein guter mhm. Spruch.
4: Klar. Läuft? Ja, klar. <lacht> Gut, dann dann, dann, dann dann klar, komm, ich lege vor. Nee, ich lege nicht vor, ich habe wahrscheinlich den Überraschenderen. Also wir haben beide, glaube ich, keinen der sechs, die da bei uns im Block stehen und fünf, die ihr gehört habt.
5: Nee, ich habe einen vom Tabellenletzten aus Augsburg, nämlich Herrn McNeil. mit äh, Also ich finde erstmal überragend. wie Hast du gerade Tabellenletzter Tabelle letzter gesagt? <lacht> ich ich habe mich ja versprochen, Entschuldigung. Entschuldigung. <lacht> <lacht> ähm, ja, also der spielt fast 23 Minuten pro Abend, was auf Dauer echt schon krass ist. Ich finde ja dass mit der zu starken Physis in Augsburg, das musste von vornherein schief gehen. Ja, das stimmt. Und 17 Punkte geholt, also Mann, Mann, Mann. Also das sind doch nicht, nicht nur die Zahlen, wenn man noch zuguckt. Also ich finde,
4: da hielten die Worte echt überragend. Guter Mann, hätte ich so nicht erwartet. So, willst du, willst du von mir wissen? Ja, sicher. Sie aber da. Ja, also ich habe keinen von denen da, der da steht. Auch nicht. Habe ich dir ja gerade gesagt. Ich habe nur Kette mal.
5: Okay. Das denkt so, äh, was? Ja, wäre ich jetzt nicht darauf gekommen im Moment, dann erklär das mal.
4: Ja, finde ich, ist. Äh, also
5: wegen dieser Tryout-Geschichte oder warum? Ja. Okay, also weil, weil er einen besonderen psychischen Druck hatte oder was? Äh, ja. Okay, aber denkt dann, was Tom immer sagt, ne? dass er jetzt die meisten Tore davon auch im Penalty-Schießen gemacht hat und jetzt, ne? und dass es eigentlich keine echten Tore aus dem Spiel heraus sind. Ne? Das schränkt das natürlich alles ein. Ja, das ist
4: richtig. Nein, es, es, es geht mir um eine Sache. Ich glaube, ohne den wären die und Kevin Poulain wären die richtig, richtig, aber richtig gearscht. Er kann natürlich auch Stürmer spielen, muss man natürlich auch sagen. Ist ein Zwei-Wegespieler, ein Klassischer. Er kann natürlich auch Stürmer spielen, ist ein Klassischer, Zwei-Wegespieler. Aber ich finde einfach so, ohne den, ohne Kevin Poulain, ich weiß nicht, wo dieser Verein jetzt stehen würde. Ich glaube, wir würden nicht über Nürnberg oder über Wolfsburg reden. Und ich meine, ich habe die jetzt Meister getippt. Jetzt, ich, das ist echt nicht gut gelaufen, ich getippt habe. Ja, was heißt ja noch nichts. Also ich finde aber auch Berlin spielt keine gute Saison definitiv. Also wie gesagt, ne, also ich will einfach nur sagen, ich habe einfach mal einen Namen reingeworfen, den keiner hat äh, und einen Name, der ein Faktor ist, weil das, was da steht, das ist schon richtig. Das ist schon so, dass die Creme de la Creme der, äh, ja, der, 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 der deutschen Eishockeyliga. Du hast jetzt noch den dritten Augsburger damit reingeworfen. Äh, und insofern, ja, ist das schon so. Nur ich kann einfach nur sagen, wenn du mal vom Faktor her ausgehst oder Spieler, die irgendwo eine Bedeutsamkeit haben, dann dürfen wir Herrn Kettemann nicht vergessen.
5: Was ich viel überraschender finde, dass der Herr Kostkinen, den wir hier am Sonntag in Düsseldorf sahen, auch mit seinem entscheidenden Tor in der Verlängerung, die spielt überhaupt keine Rolle. Und wenn wir uns mal an die Gespräche von vor dem Saisonstart erinnern, da hieß es ja, dass die überhaupt. Jetzt Kostkinen. Ja, genau. Was habe ich gesagt? Kostkinen. Ja, Kostkinen, genau. das habe äh, gedacht äh, Da haben wir ja alle gesagt, ja, wie kann so ein Mann überhaupt bleiben? Das kann doch nicht wahr sein, der ist eigentlich viel zu gut für die Liga, ist recht für Ingolstadt, viel zu teuer, der ist doch nur hier, weil es da den Ärger gab in der Schweiz mit dieser Affäre oder was da gewesen sein soll und den können die eh nicht halten und das ist der Mann und der ist der beste Läufer und der beste Auge aller, ja, spielt irgendwie nicht so die ganz große Rolle bisher, ne?
4: Ja, aber das ist auch so, er hat ja auch letztendlich in den Playoffs richtig zugelangt, ähm, Wart mal ab, ne? Ja, abschreiben wollte ich nicht. Ich finde ihn trotzdem
5: nur überraschend, dass der keine einzige Stimme kriegt in unserem Voting hier. Ne?
4: Nö, ist echt so ein bisschen aus dem, aus dem, aus dem Ruder gelaufen. Ne? Also ich finde, wie, wie gesagt, ich wundere mich mit dem Böhm Ryan Ryan McKean. Das ist ein guter Verteidiger, keine Frage. Aber äh, wenn man das jetzt auch gerade eben mit Bernhard Ebner, der ja auch genannt worden ist, vergleicht, ne, es, es ist nur ein Unterschied aktuell. Ja, aber McKean, ich finde den auch
5: schon echt stark, muss man sagen. Und was man auch nicht vergessen darf, der musste sich erstmal an ein neues Team gewöhnen. An neue Liga und, was ich ja mehrmals jetzt hörte, der sei so mit den Schlägern total unzufrieden, weil er jahrelang andere Schläger gespielt hat und deshalb Wochen gebraucht hat, um auf den neuen Schlägerplatz zu kommen, was irgendwie die Biegung angeht, was die Härte angeht, die Flexibilitäten, und alles und das muss er ja auch noch alles einrechnen. Und, und dann noch der Platz, ne? Und natürlich der Platz. Und das Wetter. Ja, nehme ernsthaft. Ich glaube, dass du, das ist doch alles so erstmal psychisch, das ist doch alles irgendwelche Freaks mit ihren ganzen komischen, äh, jetzt, wenn mir das deutsche Wort nicht eines Englisches ist, ist mir zu so peinlich, ist zu sagen. Sag es. Nein. Ach, das fällt mir gerade nicht ein. Aber mit ihren ganzen Sachen. Wie heißt das denn nochmal? Bin ich jetzt doof? Spleen. Ja, aber nicht so wirklich. Aber
4: glaube so in die Richtung. Ja, mein Gott. Ja, so, so halt, ne? Also, Freaks halt, die Adidas-Jacken aus den 80ern mit Washington Capitals sitzen, da hier rumsitzen. Unter anderem solche Menschen, genau. Ne, also, du weißt ja, wie eishockey
5: so drauf sind. Und dann hat das aber, glaube ich, auch was wirklich Spielerisches auch, ne? Wenn du völlig, einen, völlig anderen Schläger auf einmal bekommst.
4: Ja. Wir als erfahrener Eishockeyspieler können da ein Lied von singen. Das stimmt wohl. Komm, weiter mit den schirmer die Stürmer. Willst du jetzt willst du die Stürmer habe Ja gut, die, die, die richtig fetten Sachen kommen ja noch. Hören wir mal auf die Stürmer, weil das sind auch alles so Sachen, ja, die kann man so machen. Ähm, unsere Experten, auch da wieder, ja, willkommen, Augsburger Panther. Aber hört selber.
0: Stürmer. Und da stimme ich mit Hans Zach überein. Maxi Kastner vom EHC München. Jemand, der wegen seiner langen Haare es vielleicht bei Hans Zach zunächst mal schwer hätte, ihn aber damit seiner Spielweise durchaus überzeugen würde. Er trägt ja den Helm des Topscorers beim EHC München. Das ist sicher auch der Tatsache zu verdanken, dass es im Sturm langfristige prominente Ausfälle gab. Trotzdem, er hat sich startend von der vierten Reihe aus nach vorne gespielt, bisweilen in die erste. Er ist ein Faktor in allen Situationen. Er bringt Tempo rein.
1: John Matsumoto, der ja in 24 Spielen jetzt 31 Punkte sammeln konnte, 11 Tore, 20 Vorlagen. Äh, vielleicht der Spieler, der am meisten bisher hervorgestochen ist, beziehungsweise ein Spieler, der zeigt, wie stark auch so eine Mannschaft von einzelnen Spielern abhängig sein kann, wenn man schaut, dass Evan Trump der drittbeste Scorer der äh, Isalon Roosters, mit 15 Punkten weniger als die Hälfte der Punkte hat, die John Matsumoto bisher sammeln
6: konnte. Bei den Angreifern habe ich mich für Andrew LeBlanc von Augsburg entschieden, der zweite Augsburger schon in meiner Auflistung. ist der Top-Vorlagengeber der DEL und ja auch als Torschütze äh, schon häufiger in Erscheinung getreten äh, unter den besten Scorern der Liga, kompletter Spieler.
3: Maxi Kastner, hier hat Red Bull München. Vielleicht so ein bisschen unter dem Radar, aber die Münchner haben wichtige Ausfälle im Sturm. Mit Spielern wie Hager, Wolf, Christensen, Jeffrey und Maxi Kastner ist der Top-Scorer, springt in die Bresche, lebt dieses Eishockey, das Don Jackson in den letzten Jahren hat spielen lassen. Defensiv stark spielt in Unterzahl, hat schon einen Shorthander erzielt, macht Überzahl-Tore, Game-Winner, wichtige Tore. Und ja, es fällt auch wegen Kastner nicht so auf, dass München echt viele Verletzte hat in der Offensive.
2: Alexander Bartha schießt immer wichtige Tore, ist immer da. Wenn es zählt, ähm, ist eine Führungsfigur auf dem Eis, soweit ich das aus der Pfanne beurteilen kann. Und dazu kommt jetzt, dass sie wirklich drei Leute von der DEG nehmen. Ich glaube, ich spreche es nochmal ein, vielleicht dann später. Ich mache es kurz und langweilig, ich habe auch John Matsumoto. Und ich mache es noch langweiliger, ich
5: habe auch Dule Blanc, weil ich finde einfach... Geiler Spielmacher, großartiger äh, Kollege und ich muss auch zugeben, als ich die Hockey Buddies gehört habe vor ein paar Wochen, da haben die ja auch mal, Tom und Fetzi haben ja dann sind ja auch mal komplett so durchgegangen, wie es so bei jedem einzelnen Verein läuft und da ist Fetzi, der hat ja geschwärmt von Herrn Leblanc und mir war der natürlich auch aufgefallen, aber ich habe danach nochmal extra auf ihn geachtet und in den vergangenen neuen Spielen hat der Kollege allein 15 Punkte geholt und ich finde einfach sensationell Also ich stehe eh auf so Spielmacher Spielmachertypen und der Kollege hat 21 Assists, wie Tobi ja auch richtig sagte. Und das sind irgendwie mehr als 90 Prozent der kompletten Liga an Punkten insgesamt haben. Und das ist einfach schon beeindruckend, weil man ja auch nicht vergessen darf, dass Augsburg jetzt keine Mannschaft ist, die irgendwie vier außerirdischen Reihen hat, sondern die leben total von Leblanc.
4: Weißt du, was ich überhaupt aber total überraschend finde, dass wir jetzt bei diesen ganzen Augsburg-Festspielen, die wir hier haben, dass keiner Matthew White genommen hat?
5: Ja, ich glaube, weil der halt eher so, der, der Typ ist, der verwandelt und Leblanc eher so ist, der die ganze Reihe so richtig zieht und da die Vorlagen gibt und das Spiel halt macht.
4: Da muss ich dir dann aber sagen, wenn wir über Reihen reden und durch diese Unterschiedlichkeiten, zu dem kommen wir heute sicher auch noch, ist, wenn du, wenn du Matsumoto mit Camera die, die Nummer nimmst, ne, ist, ja, ist ja dann sehr ähnlich gelagert, dann muss man aber wirklich sagen, so Hul ab, keine Frage, AIV, aber Matsumoto, was der nochmal performt, auch in seinem Alter, das ist natürlich nochmal was ganz anderes.
5: Ja, vor allen Dingen hätte man das ja auch nicht erwartet, ne? Ich meine, klar, der ist nicht umsonst Playoff-MVP geworden in München, andererseits hat er die vierten Reihe gespielt und siehst ja von vielen, ja, der sei halt in den, im Powerplay so
4: stark gewesen, aber dass er auch bei 5 gegen 5 so aufdreht wie jetzt, hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Ja, es bringt nur Isalo nichts, ne? Da siehst du es auch wieder. Es sind jetzt sind zwar Elfter, aber es sind fünf Punkte jetzt. Also ist auch schon. Also sowieso generell, so die unteren vier ist schon ein bisschen abgeschlagen ist jetzt nicht so stark abgeschlagen, aber es ist schon stärker als in den Vorjahren.
5: Ja, also auf jeden Fall die unteren beiden, die sind, die sind für mich jetzt schon weg, haben wir ja schon drüber gesprochen, wobei Wolfsburg jetzt in Berlin gewonnen hat, aber ich sage trotzdem, Schwenning und Wolfsburg, das war's. Ähm, naja, bei Iserlohn und Nürnberg weiß du halt nicht, weil du siehst, Nürnberg steckt München, da ist theoretisch auch noch was drin. Ne?
4: Gut, aber auch hier keine Überraschungen drin, deshalb ähm, machen wir direkt weiter und jetzt kommt es wahrscheinlich zum ja, zur leichtesten Kategorie dieses Jahr, Rookie. Uh, hören wir rein. Da, ich, wir werden da so Sätze hören, da darf es eigentlich keine zwei Meinungen geben. Und dann hören wir zwei Meinungen. Aber hört es auch selber.
1: Die Frage nach dem besten Rookie der DEL-Saison ist für mich schnell beantwortet.
6: Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Leon Bergmann, neun Tore, vier Assists für jemanden in seinem ersten Jahr in der deutschen Eishockeyliga, Wirklich beeindruckend. War jetzt auch für die Nationalmannschaft nominiert und deshalb für mich da die logische Wahl.
0: Da kann es eigentlich keine zwei Meinungen geben. Moritz Seider von den Adler Mannheim, 17 Jahre alt, voll integriert, im Visier des Scouts aus der NHL. Und die können bekanntlich nicht irren. Vermutlich werden wir nicht allzu lange sehen.
2: Leon Bergmann, der weit weg von der Heimat des eishockey hat ausüben müssen, um so gut zu werden, wie er jetzt eben ist. Über Schweden und Nordamerika ist er jetzt zurück im Sauerland. <lacht> Klingt nicht nach der großen Karriere, aber wenn es stimmt, was man so hört, dann äh, muss er ja nicht mehr lange im Sauerland spielen und kann dann woanders in der fünften Reihe dann auflaufen.
3: Leon Bergmann, Eserl und Roosters. Ein Spieler, der unglaublich viel Spaß macht, der die Scheibe haben will, der sie fordert, der auch was damit anfangen kann am Schläger der gut scored in seiner ersten DEL-Saison, der sich nicht versteckt und der jetzt auch schon Nationalmannschaft spielt. Und vielleicht werden wir dann tatsächlich auch mal einen Rookie des Jahres äh, längerfristig in der Nationalmannschaft sehen.
1: Moritz Seider, NHL-Scouts in fast jeder Arena der DL, Jeder Experte, den man fragt und den man hört, schwärmt über diesen jungen Spieler.
4: Ist eine Güterabwägung, ne? Wen hast du? Ich hab äh, Bergmann. Ja,
1: ich habe auch Bergmann.
5: Erstens, ähm... Weil wir uns äh, über, bei Twitter über ihn lustig gemacht haben und dann die Realität uns eingeholt hat. Das ist quasi meine Entschuldigung an Iser Lohn und vor allem an Stefan. Aber ich hatte da, immer das Trikot. Aber ähm, eigentlich ist es natürlich Seider, weil er ist natürlich auch drei Jahre jünger als Bergmann. Aber ich finde, der spielt natürlich auch in einer Mannschaft, wo es sich es leichter mitspielen lässt, kann man sagen. Andererseits kann man natürlich auch sagen, es ist in Mannheim schwieriger, sich durchzusetzen. Also es gibt immer Pro und Kontra irgendwie für beide. Aber ich finde, Seide hat natürlich noch nicht so die prominente Rolle. Und Bergmann ist schon wirklich einer der auf den verlassen die sich mittlerweile, Iserlohn, der ist einer der wichtigsten Spieler da und das ist natürlich auch mental was anderes. Ne? Andererseits, als wenn du Seiler jetzt bei der U20 WM siehst, wie souverän der da auftritt. Also, na gut, sagen wir mal so, Bergmann spielt nächstes Jahr in Mannheim und dafür geht Seiler da nach Nordamerika, dann werden wir das alles nochmal anders sehen.
4: In der fünften Reihe spielt der Bergmann dann, äh, wie Kollege gerade sagte. Nee, aber das ist, schon, das ist schon der Punkt. Ich glaube, die, die schwierige Frage bei diesem Rookie, das wird es auch, glaube ich, am Ende der Saison sein, weil ich glaube, die zwei machen das auch unter sich aus beim Rookie des Jahres am Ende, äh, wird sein, worauf legst du den Fokus? Auf einen Talent, auf das vielleicht beste Talent in der Verteidigung, was du seit Jahren hattest ähm, und sagst, dem gebe ich es mit 17, weil der ist nächstes Jahr sowieso weg und dann kann ich den hier nie wieder in der DL auszeichnen, sei denn als 40-Jähriger, wenn noch nochmal durchskaten will. Oder du sagst, nee, komm, faktisch gesehen, ohne leeren Bergmann, wäre Isalo nicht da, wo sie wären und hätten überhaupt gar keine Varianz, außer zu Kamera und ähm, zum Moto Also insofern, das wird eine total schwierige Frage, ähm, wie sie sich am Ende entscheiden, aber zwischen den beiden wird es laufen. Also da kommt jetzt auch keiner mehr ran. Ja, die grundsätzliche Frage ist natürlich auch, wie geht es mit einem Verteidiger um, der natürlich ganz anders auffällt,
5: ne? der einfach mal gutes Stellungsspiel macht und dadurch aber in keiner Statistik auftaucht. Ich meine, in der NHL ist ja gerade ähnlich, dass da so Typen wie Elias Pettersson total durchdrehen und die wenigsten sprechen über Rasmus Dahlin, aber ähm, eigentlich ist Stalin ja nicht schlechter und so sehe ich das jetzt mal auch, wenn man das mal so ganz grob auf die DL überträgt, ist sei da ja definitiv nicht schlechter als Bergmann, er ist halt unspektakulärer, er hat ein einziges scorer -Punkt, wo er bisher geholt war, zugegeben, was ein Tor aber Bergmann irgendwie ich habe jetzt die Zahlen nicht genau im Kopf, aber das sind ja auch
4: diverse Da wir ja in meinem geheimen Versteck sitzen gibt es ja auch eine gute Internetverbindung, ist das doch Ganz einfach nachzufinden, rauszufinden, was Leon Bergmann für Scorerpunkte hat, weil wir haben eine schnelle Internetverbindung, wir können relativ schnell sagen, was Sache ist und da ist er auch schon, Leon Bergmann hat neun Tore und sechs Assists. Das ist natürlich schon
5: mal ordentlich, also ich finde die 6 ist jetzt nicht so überragend, aber neun Tore, da gehört er auf jeden Fall zu den besten Spielern der Liga und das ist natürlich, wenn jemand ständig Tore schießt, wirkt er der natürlich ganz anders auf, als wie ich gerade schon mal sagte, als ein Moritz Seider, der äh, aktuell um elf Minuten noch was auf dem Eis in der Verteidigung rumrennt und dann auch nicht immer äh, den Spektakeljob hat. Ne?
4: Ja, soweit so gut zum Rookie. Also wie gesagt, das ist, wird eine einfache wie auch schwere Aufgabe. Das ist so ein bisschen schizophren, aber da geht beides. So, jetzt kommen wir mal zu einer, zu einer Kategorie, wo es, glaube ich, mal unterschiedliche Meinungen äh, scheiße Trainer. Warum? Schon wieder irgendwie Augsburg. Ja, Augsburg ist überall, ist doch klar. Na, bei der Enttäuschung vielleicht nicht. Nee, das stimmt wohl, das stimmt wohl. Obwohl, schreibe ich ich sage, die Enttäuschung ist Augsburg, weil mein Tipp nicht richtig ja, ja, ist. Genau, genau, genau. Schwer enttäuscht. Minus und Minus, Plus, ne? Ja, genau.
2: Nein, nein, äh, hören wir doch erstmal die Trainer an. Wir haben einen guten Trainer, die haben überhaupt eben einen Trainer.
3: Mike Stewart, Augsburger Panther. Wie er schon mal in den letzten Jahren, als Augsburg Sechster wurde, macht Stewart da einen Riesenjob. In den vergangenen Jahren, was immer das Powerplay, das so die große Stärke war, das ist in dieser Saison nicht so sehr das plus, aber sie spielen defensiv stärker. Das Unterzahl ist jetzt wirklich gut. Sie haben die Mannschaft ein bisschen umgebaut, braucht ein bisschen, um die Weggänge zu kompensieren, aber spielen jetzt noch mal ein bisschen härter. Haben noch mehr Beef auf dem Meister. Max Stewart ist da absoluter Chef und hat einfach gute Ideen, wie er die Mannschaft erfolgreich macht.
1: Mike Stewart von den Augsburger
6: Panthern.
0: Mike Stewart, was willst du mehr leisten? Herold
6: Kreis, Düsseldorfer EG der es geschafft hat, eine ja, wieder einmal fast rund erneuerte Mannschaft unter die ersten vier zu führen. Das war jetzt von vielen so nicht erwartet worden, auch wenn die Erwartungen in Düsseldorf natürlich schnell nach oben gehen und Geschäftsführer Stefan Adams sie jetzt gerne bremst. Harry hat einen richtig guten Job gemacht bisher. Ich glaube, dass es auch noch nicht irgendwie die Spitze der Fahnenstange war. Also deshalb auch ein heißer Kandidat für den Trainer des Jahres am Ende der Saison.
4: So, bevor wir unsere Wahl euch sagen, lass uns doch mal auf die beiden nicht mike Stewarts in der Auflistung gucken. Der ja, äh, Kollege Kemberg sagt, Harold Kreis, wahrscheinlich weil er ihn gut kennt und überrascht ist, dass ihm mal ein Trainer die Tageszeit sagt.
5: Ja, und das ist, glaube ich, auch der größte Verdienst von Harry Christ. Mal fernab davon, dass er mit dieser Mannschaft, die auch gut besetzt ist, muss man sagen. Aber es sind auch noch viele neue, knapp ein Dutzend neue Spieler im Sommer. Natürlich auch nicht so einfach, das irgendwie von heute auf morgen zu einer Einheit zu formen, wissen wir ja alle. Aber was... Der größte Verdienst ist von Harry Kreis ist, die Stimmung geändert zu haben in Düsseldorf. Ich meine, wir haben uns besonders gerne mit Herrn Pellegrims angelegt, aber das haben wir ja nicht gemacht, weil wir irgendwie streitsüchtig sind, sondern weil es einfach auch an der Zeit war, das zu tun. Und Harry Kreis ist halt das genaue Gegenteil. Harry Kreis ist ein unfassbar netter Mensch, der aber gleichzeitig jetzt nicht wie ein Schleimer daherkommt und also der sagt dann trotzdem ganz normal seine Meinung, aber er tut es halt auf eine nette Art und Weise. Und ich glaube, das ist der größte Verdienst von ihm, für einen
4: Umschwung in der ganzen Atmosphäre in diesem Verein gesorgt zu haben. Ja und das das bei einer würde ich jetzt mal sagen sehr überraschenden Verpflichtung weil eigentlich musste man dem ja nicht rechnen. Also es ging ja relativ schnell, nachdem man Zug raus war, dass ihn die DEG verpflichtet hat. Davor war aber ein Geeier, da waren so Namen wie Bran Reed, der jetzt in Krefeld ist, mal in der Verlosung. Also so ganz von Anfang an in der offiziellen Pellegrims-Nachfolge war man nicht auf Harry Kurs.
5: Nein, ich glaube, das ist generell die, die Geschichte des DEG-Sommers, dass, dass die Leute geholt haben, von denen sie selbst nicht zwingend damit gerechnet hätten, dass sie die auch bekommen. Das gilt ja auch für so Spieler wie Gugula, für Flake für Ole und Ritter, weil, also das Einzelne von denen kommen okay, aber dass alle kommen und noch der absolute Wunschtrainer, da ist Niki Mond, glaube ich, selbst immer wieder überrascht und steht morgens auf, guckt auf die Uhr und denkt sich, was mache ich hier eigentlich?
4: Ja, fragen wir uns auch. Nein, 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 natürlich nicht. So, die nächste Saison wird zeigen, was Niki danach verpflichtet oder neu verpflichtet. Definitiv, weil der hat einen harten, harten, äh, der hat eine harte Zeit vor sich mit den vielen
5: Leuten, die abhauen mit der U23-Regel. Aber da haben wir schon mal drüber gesprochen. Moment, ich mal
4: genau. Und dann Thomas Popisch. Finde ich, finde ich, ähm Gut, dass der erwähnt wird von Sven Metzger. Zwar nur schriftlich, aber er wird erwähnt. Und man muss sagen, why not, ne? Ja, definitiv.
5: Also genau wie du es so geschrieben hast, er, hält er das ärmste Team der Liga zum dritten Mal zueinander auf Playoff-Kursen. Das ist auch wirklich eine Leistung. Gerade ähnlich wie bei Kreis wo es einen ziemlich großen Umschwung gibt. Und bei Bremerhaven kommt der Herr Schwer zu. Es ist ja nicht so wie in Düsseldorf, dass du sagst, der Kader ist deutlich besser geworden verhältnis zum letzten Jahr, sondern meistens ist es in Bremerhaven ja so, dass die besten zwei, drei Leute, gut, dieses Jahr ist Urbars halt geblieben, im Gegensatz zum Jahr davor mit Watson Welch und Combs. Ja, Welch, der ja. jetzt übrigens wieder in Wolfsburg spielt. Ja. Völlig richtig. Gibt es da eigentlich Museen? Weiß ich nicht, aber äh, hoffentlich wird er da nicht gesehen.
4: Manche Trainer mögen das ja nicht. Ja. Das stimmt.
5: Ähm, ja, aber nochmal zu Puppisch. Ähm, der hat natürlich immer das Problem, dass er alles neu aufbauen muss. Andererseits hat er, glaube ich, auch den großen Vorteil, dass sie am wenigsten wirklich viel von ihm erwarten. Und deshalb kann er da, glaube ich, relativ befreit auch spielen, wie es so schön heißt. So, und wen hast du jetzt gewählt? Ich habe als Nummer 1 Stewart ist klar. Weil ich finde, wenn man mit, wenn man mit so einem Kader sowas reist und auch so ein Eishockey spielt, das ist ja nicht nur, als würden die sich hinten reinstellen, fies Konter. Ich nehme das so langsam persönlich. Aber ich habe einen anderen Namen auch geschrieben, den hier gar keiner, mit dem hier gar keiner rechnet, und das ist nämlich Peter-3-Seite, weil ich nämlich finde, ich
4: dachte, das wird eine komplett kölnfreie Sendung, ich wollte mich, ich hatte schon, wenn ich diese Sendung äh, auf Facebook poste, schon Entschuldigungsarien an irgendwelche Kölner, weil nicht einmal ein Kölner Name fällt, du wirst einzige Team in dieser Sendung, das bisher überhaupt niemanden hatte. Ich will damit auch nicht sagen,
5: dass drei Seiten jetzt zwingend Trainer des Jahres werden muss. Ich will aber nur zu bedenken geben, dass wie viel Gegenwind er hatte. Und dass ich glaube, wenn dieses NHL-Freundschaftsspiel gegen Edmonton mit seinem Sohn Leon nicht gewesen wäre und er nicht diesen Status hätte in Köln, das ehemalige Legende der Haie, wäre der heute nicht mehr Trainer. Die haben den, glaube ich, gelassen, weil die einfach das brauchten, dass er gegen seinen Sohn spielt, die brauchten halt die Geschichte. Und danach lief es ja richtig, bitte erinnern wir uns mal an dieses katastrophale Unter-der-Woche-Spiel gegen Krefeld, wo eigentlich die Halle schon leer war und alle waren böse und da jeder andere Trainer wäre, da, glaube ich, gefeuert worden. Er ist geblieben und ich glaube, das war ein bisschen Gnadenfrist, Geigenfrist und jetzt, was er den letzten Wochen aus denen gemacht hat, irgendwie fünf Siege in Folge und die spielen noch gar nicht mehr so schlechtes Eishockey, und was man ja alles nicht vergessen darf. Ich erinnere mich an die Sendung, als ich nicht konnte und du mit Tobi hier äh, über die Haie abgelästert hat ohne Ende. Da, Trotzdem ist das nicht besser geworden. Das, was wir angesprochen haben, ist nicht besser geworden. Da habt ihr mich vergessen, wie viele Verletzte die haben. Und ja, das ist immer noch nicht, die sind noch nicht immer alle zurück, aber ich finde, wenn die alle mal zurückkommen, dann ist mit den Haien definitiv auch zu rechnen.
4: Das haben wir auch gesagt, aber wir haben gesagt, dass die atmosphärischen Störungen rund um diesen Verein und dieser ganze Spielplan und der ganze Driste, der abläuft, die, die ziehen selbst mit guten Leistungen aktuell und jetzt, oh Gott, ganz schlimmes Wortspiel, keinen Fisch vom Teller. Ja, aber ich... Oh. Ey, die haben die, die rutschen, wenn die so weitermachen, rutschen die Wintergamer rein nicht im Zuschauerschnitt hinter die DEG. Die Wintergame nicht vielleicht, ja. Das, so, das wäre schon bitter. Das ist, das ist eine Katastrophe eigentlich.
5: Ja, die Stimmung ist immer noch nicht gut, aber ich finde, er hat es trotzdem so ein bisschen rumgerissen. Aber jetzt, wie gesagt, ist auch gar nicht meine erste Wahl. Ich wollte nur, äh, ich, ich wollte nur irgendwie erwähnen, um einen Namen zu bringen, den noch kein anderer gebracht hatte.
4: Das wäre so einfach gewesen. Und wen? Ich musste einfach auf
5: meinen Zettel gucken. Ich, ich, ich hält es ja falsch rum hin. Was steht, Was steht denn da? Pavel Gross?
4: Ja, ist ja ganz einfach. Aber ist das nicht der, den du bei den Road Predictions schon quasi ans Arbeitsabgestempelt hast? Weil ich gesagt habe, und das ist jetzt, da bin ich jetzt eitel, aber da habe ich lediglich gesagt, dass Pavel Gross nach einer überragenden Saison gehen kann oder natürlich total ablust, aber dass ich dass ich bei ihm so Himmel und Hölle sehe in Mannheim. Aktuell ist es Himmel und ich muss ganz ehrlich sagen, die haben jetzt vier Spiele in Folge verloren gehabt, bevor sie dann in München gespielt haben. Übrigens, für unsere Meisterthese, dass die DEG eh schon deutscher Meister ist, ich habe 65 Gründe dagegen. Und die wären? 65 Minuten Red Bull München gegen Adler Mannheim. Ja, waren das schlägt keiner über sieben Spiele.
5: Ja, weiß ich nicht. Also ich fand, das war ein gutes Spiel, und äh, im ersten Moment denkst du natürlich 0-0, wie langweilig, aber es war wirklich ein tolles Spiel, halt mit zwei überragenden Goalies. Aber
4: ich kenne da eine Mannschaft, die spielt von hier aus Duftlinie, glaube ich, so drei, vier Kilometer. Und äh, nee, 1,7. Man kann in 15 Minuten zu Fuß hingehen.
5: Oder so. Und die hat beide letztens geschlagen nach ziemlich übel. 60 Minuten, recht souverän. Also, naja, weiß man nicht. Aber nein, natürlich sind München und Mannheim nach wie vor die Top-Favoriten auf dem Titel, keine
4: Frage. Ja, also ich will einfach nur sagen, dass das schon, schon nein, ich habe Pavel Groß gewählt aus einem Grund, man muss das auch mal, das wird immer, das wird immer nicht so vergessen bei solchen, bei solchen äh, Awards, da guckt man immer, wer hat, wer hat eine Mannschaft nach oben geführt, wer hat da Trümmerhaufen, die ja vorher nur noch mal Trümmerhaufen waren, wer nach vorne geführt. Und, äh
5: das ist ja in der NHL genauso, in der NHL heißt ja der, äh, der Jack Adams Award für den, für den besten Trainer, heißt ja immer offiziell, wer ist besser als, äh, wer macht den größten Sprung im Verhältnis zu den
4: Erwartungen. So, und das ist etwas, das gibt aber so eine, so eine Leistung nicht wieder, weil Pavel Gross hat ja auch einen Trümmerhaufen quasi übernommen. Gut, die haben dann am Ende der letzten Saison noch Glück gehabt, die Mannheimer und haben noch eine sehr harmonische Saison gehabt. Aber wenn du wenn man mal überlegt, was vor einem Jahr da los war, was da der Baum brannte, also dagegen ist das, was jetzt in Nürnberg los ist, was jetzt in Wolfsburg los ist, ist gar nichts dagegen. Die die waren... Ja, ja, Nürnberg Nürnberg. Ja, aber da, also in Nürnberg habe ich eine blöde Pussy-Äußerung, die dazu geführt hat, dass der Kollege Böhm, Böhm in ein... Zu Recht Übrigens in ein feministisches Aufbaucamp geschickt worden ist, in einem Podcast, könnt ihr euch anhören. Sitzplatz Ultras, sehr aufschlussreich, sehr klug, äh, warum dieser Begriff nicht verwendet werden sollte. Ähm, nur, äh, das ist dann schon mal da schlimm. Aber was da erinnert dich an dieses Daniel Hopp-Interview, wo der komplett eskaliert ist. Ich schmeiße hier alle raus. Wo, 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 mit die Larkin-Nummer, wo Sean Simpson, glaube ich, am nächsten Baum hätte aufgeknüpft werden sollen und so Sachen. Also, was da abgegangen ist, auch medial. Und, und, und dann kommt er dahin der Heilsbringer und sowas geht in 90% der Fälle geht das gerne mal schief und der Typ macht das in einer Ruhe, auch mit einem Co-Trainer, wo man jetzt auch weiß, der ist nicht so sozial integrativ, also da ist auch was passiert in dem Jahr, was er aus Wolfsburg nicht kannte, bis dato wusste, als er mit Wolfsburg in Wolfsburg mit Mike Pellegrims gearbeitet hatte, wusste ja keiner so, was das für einer ist, so in der Öffentlichkeit, also es ist, eilt ist ihm keinen Ruf voraus, er kommt mit seinem gewohnten Team dahin, es gibt Fragen und er lässt es abperlen und er macht genau das und was bei dem Spiel äh, München gegen Mannheim auch noch erwähnt wurde, der hat immer jetzt Schwächephasen drin gehabt, auch bei Wolfsburg. Die sind dem auch leidlich egal, weil die nimmt der jetzt. Ja, was man auch nicht vergessen darf, wenn man
5: jetzt an diese Awards denkt, dann ist man ja vor allen Dingen auch sehr sehr beeinflusst von den vergangenen drei vier fünf Wochen. Und Mannheim hat jetzt in den letzten Wochen nicht mehr die ganz guten Ergebnisse gehabt, bis auf das Münchenspiel. Hat davor aber, was man bitte nicht vergessen darf, 21 Spiele nur eine einzige Niederlage. Und mein gerade hochgelobter Peter Dreiseitl war bis vor vier fünf Wochen auch eine Vollkatastrophe. Also deswegen gebe ich dir schon recht. Über die kompletten 26 Spiele ist Cross auf jeden Fall einer, der genannt werden muss. Ja,
4: ist, 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 das würde immer vergessen. Und ich wollte das mal würdigen und habe das dann hiermit getan. Wir kommen zur Überraschung. Und ähm, ja, das <lacht> du hattest die Scheiß Idee mit den Bold Predictions.
5: Ja, war doch gut, oder? Das war lustig, wir saßen da im Auto, äh, es wurde Heineken und Krombacher getrunken und es war doch lustig, oder? Ja, alle hatten ihren Treffer und ich auch. <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Ja, aber eine Überraschung, komm, lass die anderen erstmal erzählen.
0: Die Überraschung der Saison, äh, könnt ihr mir jetzt natürlich böse sagen, dass Tino Boos doch nochmal für einen Check gegen den Kopf eine kleine Sperre ausgesprochen hat. Wie so manch anderer
2: hochbezahlter Experte in der DL habe ich auch, äh, hab auch ich äh, dem AIV überhaupt nichts zugetraut. Ähm, aber die haben einen guten Trainer. Der macht es sehr gut ähm, in Augsburg äh, und, äh, tja, und widerlegt meine These, dass äh, die Abwehr zu so schwach ist, äh, die Tore der Position nicht gut genug besetzt. Äh, äh, das Gegenteil ist der Fall und äh, im Sturm brillieren sie und äh, mit Drew LeBlanc und das ist wirklich wunderbar dazuzuschauen, schönes Eishockey.
3: Ich war am äh, vierten oder fünften Spieltag, relativ früh in der Saison in Augsburg, da haben sie gegen Mannheim gespielt, deutlich verloren und ich dachte mir, das wird schwer für die Augsburger Panther, weil sie ja auch viele Spieler verloren haben im Sommer und die Mannschaft umbauen müssten. Am Anfang hat das nicht so funktioniert mit diesen etwas physisch stärkeren Spielern, aber mittlerweile haben sie ihr Defensivsystem, glaube ich, ganz gut gefunden, spielen gutes Unterzahl, haben aber auch nach vorne überragende Spieler wie Drew LeBlanc und Matt White, um nur zwei zu nennen.
0: Die Überraschung sind für mich die Fishtown Penguins Bremerhaven, weil sie es auch im dritten Jahr in der DEL schaffen, sich souverän in der Mitte zu platzieren. Und weil ihr Konzept wieder aufgeht und sie es auch dieses Jahr wieder hingekriegt haben, die Münchner so zu nerven, dass sie in München ähm, mal wieder die drei Punkte mitgenommen und den EHC vor ein großes Rätsel gestellt haben.
1: Die Düsseldorfer EG, ja, das war sicherlich so vor der Saison vielleicht wünschenswert, aber auch nicht unbedingt erwartbar und deswegen für mich die Überraschung der bisherigen Saison.
6: So schwer es mir fällt, als Überraschung muss ich dann ja nochmal einen Iserlohner nehmen. Anthony Camara, neu in der Liga auch. 14 Tore, 11 Assists, also 25 Score-Punkte in seinen ersten 22 DEL-Spielen. Spielt das erste Jahr in Deutschland. Ja, Iserlohn hat damit wirklich einen Volltreffer gelandet.
4: Okay. Ja, wie gesagt, Tom Kanzock, Knatzock habe ich geschrieben in diesem Absatz in unserem Blog. Ich glaube, das muss ich ändern. Äh, Tom Kanzock sagt brav die DEG, ansonsten wieder mal. Augsburger Panther-Festspiele und Tobi Kemberg möchte noch Anthony Camara mit erwähnen, weil er sich nicht traut, den zum besten Stürmer zu machen. Kann ich verstehen. Also okay, aber mal wieder Augsburg-Festspiele. Hast du eine Überraschung, die davon abweicht? Ich Nein. möchte nicht mehr über Augsburg reden. Ne, muss ich ja nicht. Bei mir steht Überraschung, Doppelpunkt, Augsburg. Bei mir steht Überraschung, Doppelpunkt, aus Trotz, -Kriefeld.
5: Ja, hätte ich vor vier, fünf Wochen auch noch gesagt, dass die Überraschung, also jetzt gar nicht nur auf sportliche bezogen, sondern vom ganzen Drumherum, ne, dass da auf einmal irgendwie alles Positiv scheint. Es gibt einen neuen Hallenvertrag. Das hätte das nicht machen sollen. Krefeld hat schon einen Hallenvertrag für die nächste Saison. Das ist eigentlich die größte Überraschung der Saison. Ich, ja, äh, ich ändere
4: das damit. Rettet sie sowieso nicht. Weiß man nicht. Geil. geil. In dem Moment, wo der Hallenvertrag dich nicht vor dem Abstieg aus der DEL rettet. Da steigst du ja, passiert's dann? Das ist doch das geil. Ja, das stimmt. Das ist schon lustig. Das wäre echt lustig. Äh, Nein, ehrlich, ernsthaft, das ist der. Das, also die, diese bowl Prediction. Mit Augsburg wird letzter, war, dass ich krampfhaft versucht habe, jemanden schlechter zu finden als Krefeld, was zum Zeitpunkt, als wir das vor der Saison aufgezeichnet haben, eine Stunde vor Saisonstart eigentlich faktisch niemanden gab. Ein Trainer, der noch nicht mal die passende Trainerlizenz hat, jemand wie Matthias Roos, der da als Geschäftsführer alle Jobs macht, bis zum Eismaschinenfahrer, Grüße an den Pausentee-Podcast ähm, äh, hören, die machen immer die besten Matthias-Roos-Witze und, und so insgesamt der Einstieg von Michael Ponomarev, was jetzt auch fragwürdig ist, hoch drei und es auch bleibt im Übrigen, also da weiche ich jetzt auch nicht von meiner Linie ab. Ich sage jetzt das nicht, dass er das so ein Ehrenmann ist, der seine Rechnung bezahlt. Da warten wir mal die Zeit ab. Aber so insgesamt, dass die überhaupt mitspielen können und dass die sich jetzt da positionieren, wo sie sich positionieren, nämlich über diesen vier: Iserlohn, Wolfsburg, Nürnberg, Schwenningen. Ähm, das ist schon eine Leistung, das muss man anerkennen.
5: Sich auch so, ist für mich aber zusammen mit Bremerhaven auch de, der erste Kandidat für mich, doch noch rauszufallen aus den
4: Playoff-Plätzen. Ja, das stimmt. Bremerhaven würde ich dir übrigens widersprechen.
5: Werden wir sehen. Aber ich glaube auch Bremerhaven, die werden es wahrscheinlich schon bei, ist gesagt, ja mit Bremerhaven eher noch Bielefeld.
4: Ja. Und ich weiß nicht, die, die Leute haben ja alle schon Urlaub gebucht im März in Krefeld. Was, was sollen die machen?
5: Wo fahren die denn hin eigentlich? Nach Holland? Die paar Meter rüber? Äh, nee, in der Regel... Pff. Das ist, ist glaube ich, so ein Malle-Publikum, oder? Ich kann sagen. Ja, das ist eher so Malle, Ja, Kaleratata. Es ne? also, ja, ist halt noch
4: schön günstig da im März.
5: Ja, glaube ich auch, ja.
4: Pinguine reißen eh nix. Komm,
5: le letzte Kategorie.
4: Letzte Kategorie, ja, die Enttäuschung. Die Enttäuschung. Ah, jetzt wird es mal nicht, nicht Augsburg. Ja gut, auf der anderen Seite ja enttäuschend, dass sie meine Boot Prediction nicht wahrgemacht haben. Aber ansonsten hören wir ja Enttäuschung.
2: Enttäuschend sind halt dann eben doch die Thomas-Sabo-Eistigers. Dass sie Zwölfter da sind, das glaube ich kann schon mal passieren. Dass der Abstand auf den Zehnten Platz mittlerweile so groß ist, das ist wirklich erstaunlich. Damit habe ich auch nicht rechnen können. Das Auftreten gerade auswärts gibt mir Rätsel auf. Sie haben viele Entschuldigungen dafür, sind auch plausibel. Sie haben ja viele Verletzte, das kann man ja nicht wegdiskutieren. Aber ähm,
0: so wirklich Zug in dieser Mannschaft äh, kann ich leider überhaupt nicht feststellen. In Nürnberg kam es in dieser Ballung eben einfach doch äh, überraschend. Eine Mannschaft, die man nicht im Keller erwartet hätte, von der man auch erwartet, dass sie mal in die Spur kommt und immer wieder gibt es Rückschläge. Darum ist also Nürnberg die erste Wahl.
3: Man müsste besser dastehen, als da irgendwie um Platz 11 und 12 rumzukrebsen. Und ich glaube, mittlerweile muss sich Nürnberg Sorgen machen um die Playoffs.
6: Die Enttäuschung der Saison bisher, ja, eigentlich im Kollektiv die Wolfsburger Grizzlies, die Grizzlies Wolfsburg. Aber sinnbildlich für Wolfsburg kann man da gut auch Brandt Aubin nehmen. Der hat nur ein Tor in 24 Spielen auf die Platte gebracht und ist für mich deshalb das Sinnbild dafür, dass es in Wolfsburg nicht läuft. Den Umgang
1: der DL mit Kopfverletzungen, mit Checks gegen den Kopf und allgemein diese ganze, ja, der Boost der Woche ist, äh, klingt im ersten Moment erstmal ironisch, es hat aber eigentlich diesen traurigen Beigeschmack, dass es da halt immer wieder um Checks, um Situationen geht, äh, wo die Gesundheit von Spielern in Frage steht, wo man auch mal drüber nachdenken muss, wie weit Spieler von gewissen Aktionen vielleicht auch noch später in dem Leben betroffen sein werden.
4: Nachvollziehbar hoch drei. Habe ich beim Böhn eine Träne gehört?
5: Ja, ich glaube auch, ne? Ja, der hat schon ein bisschen, ja, ein bisschen geschluchzt, ne? Stephen
4: Ryanbrecht. Ja, natürlich, natürlich. Oder, oder er hat einfach wieder eine Zwiebel gegessen. Ja, das, das übrigens, das übrigens muss ich mal sagen, lieber Sebastian, diese diese Zwiebelschneiden-Dinger. Ja, heul doch einfach, wenn ja. ein Spieler, der irgendwie zwei Jahre bei euch gespielt hat, das Dach gehängt wird, weil ihr das nicht kennt, dass ein Spieler mal länger als zwei Jahre bei euch ist. War der jetzt gemein? Ja, das stimmt ja eigentlich auch nicht. Es gibt ja schon ein paar, die länger da sind ja, aus Versehen da rumlaufen und dann unrühmlich gehen. Ah, so zum Beispiel Jasmin Elis. Hängen die ihn auch unter das Dach dann? Jetzt hast du schon meine Enttäuschung. Ah, sehr gut. Das ist sehr gut, weil ich habe gedacht so, ähm, komm. Also ich, ich habe zwei Enttäuschungen. Ich habe auch zwei. Warte, das, das, lass uns erstmal die durchgehen, weil das, ist, das wird witzig, dass das Spiel machen wir, weil ich habe gesagt, was der nicht sagt, das sage ich. So Mal gucken, ob es dasselbe ist. Das wäre ja lustig. Ähm, in einem Fall stimmt schon fast. Äh, ja, Wolfsburg, Ja, schade, dass es so einen Absturz gibt. Hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Oh, schade, scheiß auf die. Warum scheiß auf die? Keiner braucht die.
5: Die haben keine Zuschauer. Die leben nur von VW. Also jetzt nichts gegen die Fans in Wolfsburg, die hingehen. Für jeden Einzelnen freue ich mich. Könnt ihr gerne haben. Aber niemand braucht Wolfsburg in der DEL. Die können gerne zweite, dritte Liga spielen. Hol dafür ein Team rein wie Frankfurt, was 5.000, 6.000 Zuschauer hat.
4: Jetzt bist du die
5: Enttäuschung mit der halben Saison in Wolfsburg. Nein, ernsthaft, niemand. Scheiß auf die. Ja, das ist jetzt gar nicht so böse gemeint, wie sie es anhört. Wolfsburg hat seine Berechtigung grundsätzlich als Eishockey-Stadt alles in Ordnung. Da können die Leute hingehen, die Spaß dran haben. Aber
4: grundsätzlich brauche ich Wolfsburg nicht in der Liga. Die können zweite Rüstung Liga spielen, die brauche ich nicht in der DL. Gemessen an der bisherigen Leistung der letzten Jahre ist es schade, dass man so abstürzt, weil das hast du auch irgendwo nicht verdient. Dass man grundsätzlich cool. über diesen Standort reden kann, das haben wir schon ja. getan. Selbst ich habe ja gesagt, eigentlich ein klassischer DL2-Club und tschüss. Genau. Das
5: kann man freundlicher formulieren. Und du Pussy. Äh, jetzt keine blöden Geschichten, wo mir wieder einer vorrechnet, wie viele Einwohner die haben und was das dann, äh, Verhältnis zu Berlin hätten die angeblich mehr Zuschauer, bla, bla, bla. Wenn es danach geht, dann zeige ich dir irgendeinen Kreisligaverein
4: hier aus dem Ruhrgebiet, der aus dem 100-Einwohner-Dorf kommt und 500 Zuschauer hat. Bevor das Post gibt, das Pussy war überspitzt die Ironie bis hin zu Polemik. Ja, man sagt es nicht. Hast du ja eben schon deutlich gemacht. Ja, aber ich wollte es nur so. noch mal sagen. Ich dachte, du gehst darauf ein, aber dass du mich Nein. da so im Regen stehen lässt. Überhaupt, ich, ich habe es ehrlich gesagt gar nicht gehört, weil ich, weil ich meistens nur mir selbst zuhöre. Das ist gut, aber dabei habe ich die Kopfhörer auf. Der die ich will jetzt heute keinen Bus der Woche machen. Nee. Gab auch, glaube ich, keinen, ne? Gab es was? Nö. Nö, nicht so richtig, ne? Ich weiß auch nicht, genau. Nee. Ja, hallo, was hier los? Okay, sag mal deine Enttäuschung. Also erstmal Herr Illes, das meine
5: ich jetzt auf zwei Ebenen. Ebene eins ist, wie das alles gelaufen ist, weil ich finde völlig okay, dass er nach München geht, aber wie diese ganze Schlammschlag gelaufen einfach peinlich, auch für ihn. Auch für Nürnberg war es extrem peinlich mit dieser Stellungnahme, sowas habe ich selten erlebt, oder eigentlich habe ich noch nie erlebt so sowas Peinliches. Aber dann auch sportlich, ne dass er, dass er jetzt...
4: Disclaimer, es sprach ein ehemaliger Fortuna Düsseldorf-Fan und der ist einiges gewohnt. Und das ehemalige, kannst du bitte streichen, aber ich Ekelhaft. <lacht> ich wollte dich schützen, aber das bist du selber schuld.
5: Nein, ähm, was ich nur sagen wollte zu Herrn El ist erstmal, wie das für ihn in Nordamerika gelaufen ist, mit überhaupt keiner Chance bei den Flames, kaum eine Chance beim Farmteam, da kommt er rüber, das läuft alles scheiße und jetzt in München noch nicht ein einziger scorer also in Düsseldorf diese sagen Strafzeit kurz vor Schluss, wo er dem eigenen Team echt den Checker gezogen hat, das heißt auf allen Ebenen, in Nordamerika, im Wechsel, in Deutschland läuft bei Ehl gar nicht, deswegen ist der für mich eine der größten Enttäuschungen überhaupt. Was wäre denn
4: eine zweite Variante gewesen? Ich hatte Elis auch, genau mit der Begründung. Also meine eigentliche Enttäuschung der Saison ist die Zuschauerzahl. Alter, guck mal auf meinen Zettel. Hier, guck hier. Also Zuschauerboom in Anführungsstrichen und Elis. Das ist ja eher, wir sollten aufhören. Das ist, ist eine Selbstunterhaltung. Ja, also ich frage... Dann nehme ich die Zuschauer. Ja, dann ich, ich sage nur eine Frage oder ich stelle nur eine Frage dazu. Wo ist eigentlich der olympia -Boom? Ja, den findest du nicht. Wobei man fairerweise sagen muss, Wolfsburg hat mehr Zuschauer. Also selbst in der Scheißsituation, da kommen jetzt anscheinend hat den einen oder anderen vom Fließband in seiner Freizeitgestaltung ein bisschen verändert. Ähm, um es mal platt zu sagen, die sind alle stabil. Bei der DEG funktioniert es ja, weil die Stimmung um den Verein äh, besser ist. Und wir wissen alle, was in Düsseldorf passiert, sobald die Stimmung da ein bisschen besser ist und der sportliche Erfolg da ist, dann kommen auch wieder mehr. Das ist jetzt auch keine Überraschung. Ähm, was da in Köln zum Beispiel bei den Zuschauern abgeht, aber die haben wirklich vom Spielplan her Oberscheiße gebaut. Letztes Jahr sich wirklich... Äh, mit den Preisen auch so ein bisschen zerlegt. Also es gab nach dem Ausscheiden gegen Nürnberg ja diese totalen Unmut über die neuen Eintrittspreise und den alten Geschäftsführer und da war sowieso schlechte Luft. Das ist imagemäßig sehr schwer zu verdauen gewesen. Die haben jetzt teilweise echt 7.000 Zuschauer da nur in der Halle. Und das ist, schon, das ist fast ein Drittel. Und da hast du
5: nicht vergessen, dass die Haie erstens dieses NHL-Spiel hatten, wo viele hingegangen sind und die vielleicht da so viel Geld ausgegeben hatten, sonst vielleicht drei normale Haie-Heimspiele. Dann hast du natürlich immer die Karnevals-Action im Februar, wo dann da keine Spiele stattfinden können. Jetzt hast du die Handball-WM. Genau, Handball-WM. Deswegen haben die halt so viele Spiele vorher, dann entsprechend welche unter der Woche. Und wenn du irgendwie in den ersten sechs, sieben Saisonwochen, wo halt noch nicht so die richtige Eishockey-Euphorie da ist, irgendwie acht Heimspiele hast, dann wird es halt auch schwer. Ne?
4: Ich habe gestern in einem, also am Sonntag in einem Fußballstadion noch mit dem Generalsekretär des Deutschen Handballbundes reden können. Vor allem über sein Engagement auf einem Powerpoint. Break, Fahrrad übers Eis. Ich habe vorgestern nochmal mit Paul Specht darüber sprechen können, der jetzt beim Deutschen Handballbund ist, der ehemalige Geschäftsführer der DEG, der kam auch von sich aus direkt und sagte, pff, die Kölner haben echt, echt Pech mit ihrem Spielplan. Ne? Alles, was unter der Woche zu spielen, das wird da unter der Woche gespielt. Genau, und dann haben sie sogar in so einer Woche, wo sie eigentlich locker hätten am Wochenende
5: spielen können, kriegen auch dieses blöde First Row Game auch noch zusätzlich,
4: ne? Ja, das ist natürlich dann ganz toll. Aber wie gesagt, das, das, das macht es ein bisschen blöd und ähm, wobei ich jetzt glaube, warten wir mal ab, ich glaube jetzt so im Dezember, wenn so, ich glaube, dieser Dezember wird es dann zeigen, weil ich glaube, das ist so die Zeit, wo man jetzt geht, so zwischen den Jahren und das äh, Wintergame. Mal gucken, wie viele sich dann daran erinnern, dass Eishockey eine nette Sportart ist. Ich glaube, darum geht es. Kommt ja auch immer auf
5: den Erfolg an. Weißt du, bei denen lief alles schief. Du hattest erstens zu viele Spiele, dann zu früh im Jahr, dann nicht immer die attraktivsten Gegner, dann unter der Woche und dann lief es auch sportlich nicht. Also quasi alle Voraussetzungen erfüllt, dass, 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 dein, dass, dass dein Schnitt wirklich signifikant sinkt. Und das ist jetzt auch passiert bei denen. Ne?
4: Ja. Also wie gesagt, das ist krass und die reißen halt die ganze Liga runter, ne?
5: Ja, aber guck mal bitte, überleg mal die Eisbären. Ich glaube, letztes Jahr war doch irgendwann mal ein Spiel, wo im Tagesspiel, glaube ich, statt, das ist das erste Spiel seit Jahren mit einer nicht-fünfstelligen Zuschauerzahl. Dieses Jahr ist ja fast andersrum. Dieses Jahr haben sie haben sie fast nur vierstellige Zahlen. Ne? Also auch in Berlin wird es weniger. Und da äh, können wir natürlich denken, gibt es irgendwie andere Sportarten, die mehr haben? Aber gibt's nicht. Sondern du, du siehst, in der Fußball-Bundesliga gibt weniger Zuschauer, im Eishockey gibt es weniger Zuschauer. Vielleicht ist das auch so ein generelles Phänomen, dass gerade so ein bisschen der Profisport ein Problem hat und vielleicht gucken auch mehr Leute einfach Netflix zu Hause oder ich weiß es nicht, also vielleicht hast du hast du grundsätzlich, muss der Sport mit immer mehr anderen Freizeitmöglichkeiten konkurrieren, ist jetzt eine reine Theorie, die ich nicht irgendwie mit Fakten untermauern kann, ist rein nur so eine, so, so eine Frage oder so ein Gefühl.
4: Ja, ich habe ich hab mich auch bei dem Gedanken erwischt, letztens zu sagen, so oh, diese ganzen äh, Übertragung und ich muss auch sagen, ähm, als ich, äh, ich war am Sonntag nicht bei der DEG, ich habe mit der Übertragungsbeginn DEG Ingolstadt äh, das Haus verlassen und bin zu meinem Fußballverein nach Mönchengladbach gefahren, Stadion, wo ich äh, auch häufiger bin. Und ähm, da wurde das anmoderiert mit. Sie haben alles richtig gemacht, Schmuddelwetter im Rheinland. Schön, dass sie auf der Couch sitzen und diese Spiel am Fernsehen gucken. Und die Preise für so pay -TV, die schrecken dich auch nicht mehr ab. Früher haben die ja so abgeschreckt. Erinnere dich an Premiere, erinnere dich, da hast du ja wirklich eine Unsummen bezahlt mit einem komplizierten Decoder. Habe ich nie getan. Ja, aber du weißt, du kennst die Preise von früher ja. noch und auch die technischen Hürden. Und das war dann immer so, ja, bevor ich mir den Scheiß anschaffe, Kettenverträge, ja. so, jetzt, was haben wir am Wochenende? Lass doch, lass doch mal ganz einfach unser unser Konsumverhalten von sportlichen Ereignissen am Wochenende, lass uns sie doch mal durchgehen. Weil ich war immer ein Gegner dieser These, wenn mehr im Fernsehen übertragen wird, kommen die Zuschauer nicht ins Stadion. Ich habe das Erlebnis im Stadion immer höher bewertet. Aber gerade in so einer Sportart wie Eishockey, wo viele Spiele sind, pickt man Rosinen. Wenn man das kann, wenn man alles gucken kann und der Stadionbesuch nicht die einzige Möglichkeit ist, alles zu sehen, dann kann man sich mir vorstellen, dass man Rosinen pickt, wenn man wenig Hürden hat, die Spiele zu sehen. So, gehen wir das mal durch. Telekom Sport kostet aktuell 10 Euro. Kannst du alles an den Eishockey gucken? Kannst du Fußball-Bundesliga gucken? Kannst du Champions League gucken in den Konferenzen? Kannst du dritte Liga gucken? Kannst du Basketball-Bundesliga gucken? Kannst du FC Bayern TV gucken? Das gucken in der Tat Leute. Und ähm, so, 10 Euro. Genau. So, The Zone.
5: Kostet auch 10 Euro. Und da diese NHL,
4: KHL, CHL, äh, wenn man Eishockey bleibt, ja, Premier League und Fußball fällt es eben über.
5: -Kram, ne? also, was, also was bei der Saison alles läuft, ist ja unfassbar.
4: Ne? Genau. So, Sky, Sky-Ticket kannst du inzwischen für 10 Euro, kannst du ein Wochenende überleben oder kannst du, wenn du mit Sonderangeboten operierst, kommst du auch mit 20, 15 Euro im Monat mit hin, kannst du auch Sky gucken. NHL-TV kostet keine 150 Euro, die komplette Saison.
5: Das heißt, du redest auch knapp von, gut, die ist jetzt die Spiele natürlich nicht im August, aber wenn es trotzdem aufs ganze Jahr rechnest, bist du auch ungefähr bei 10 Euro im Monat. Ne? Also das ist, das ist ja
4: Wahnsinn. So, jetzt erzähl mir mal dein Konsumverhalten von Sport am Wochenende. Gerade mal so ein Samstag. Oder erzähl mal. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr komplett, aber ich weiß ja wirklich, ich habe Freitagabend die DEG geguckt, danach habe ich noch NHL
5: geguckt. Ich habe Samstag habe ich, glaube ich, vier Fußballspiele bestimmt geguckt. Dann abends auch noch ab 19 Uhr NHL. Dann habe ich auch noch abends noch, nachts auch noch ein NHL-Spiel geguckt. Ich habe am Sonntag ein dl spiel nebenbei laufen lassen, DEG dann richtig gesehen. Danach habe ich Eishockey geguckt und River Plate Boca Juniors auch noch geguckt. Und danach habe ich nochmal NHL-Highlight. Also ich habe bestimmt, was habe ich geguckt? Sieben, acht,
4: neun Sachen habe ich bestimmt geguckt am Wochenende. So Bei mir ist nicht so viel. Ne? Wenn man einen kleinen Jungen hat, dann kommst du da nicht hin. Aber was weißt du immer auf dem Handy so Recaps oder so. Oder die Spiele, die du sehen willst, hier guckst du live. So, und es wird vielen anderen genauso gehen. Die Hürden sind nicht mehr da. Man kann die Sachen monatlich kündigen. Es ist deutlich günstiger als ein Stadionbesuch. Vielleicht liegt doch daran.
5: Nee, das glaube ich aber nicht, weil es ist ja, also es gibt ja immer dieses berühmte Beispiel Chicago Blackhawks, die ja kaum noch Zuschauer hatten, irgendwie unter 10.000 in der Halle, weil die ja nicht mehr im Fernsehen liefen. Und ab dem Zeitpunkt, wo sie dann, wo der alte Besitzer gestorben ist und dann der Sohn übernommen hat, Familie Wirz, darüber reden wir, ähm, dann sind. das in irgendeinem so Buch gelesen. Dann, ja, dann sind die Blackhawks halt dann wieder im, im, im regionalen Fernsehen gezeigt worden in Chicago und dann sind sie auch wieder mehr in die Öffentlichkeit gekommen. Und ich glaube auch, dass. Der DL das zum Beispiel gut tut, dass sie, auf den Tele dass sie bei Telekom gezeigt wird oder bei Sport 1 gezeigt wird. Weil es hieß ja auch immer, der größte Fehler, den DL je gemacht hat, war, im PayTV zu verschwinden. Ne? So Ende 90er, Anfang der 2000er. Und jetzt ist sie wieder im freiempfangbaren TV. Zwar nicht viel, maximal ein, zwei Spiele die Woche, aber das bringt denen trotzdem was. Ich gebe dir aber so gesehen recht, dass grundsätzlich die Bereitschaft, PayTV sich anzuschaffen und für kleines Geld sich Spiele im Fernsehen anzugucken, größer geworden als in den letzten Jahren. Ne? Aber ob es daran wirklich liegt, ich weiß es nicht. Weil ich sehe das nicht nur als Konkurrent, was ich eben meinte, dass man wirklich anderen Sport guckt. Ich sehe es generell als Konkurrent, dass man halt irgendwie durch diese Streaming-Sachen, es kann ja auch sein, dass jemand gerne Hörspiele hört, so durfte ich es erstmal anhört. Es gibt ja auch dafür Streaming-Angebote, und das, dass man einfach mehr macht. Ich glaube grundsätzlich einfach, dass die Freizeitmöglichkeiten einfach breit gefächerter geworden sind in den letzten Jahren. Und dass dann oft der Sport, glaube ich, hinten rüberfällt.
4: Ja, aber wie gesagt, das ist eine
5: Frage, die uns ratlos zurücklässt. Oder du hast noch diese ganze Sache, dass viele Leute einfach keinen Bock mehr auf Profisport haben, durch die ganzen Skandale, die so enthüllt wurden. Sei es ja, aber da kannst du als DL gut gegenhalten. Ja, aber es ist ja viele Leute, die einfach sagen: Ich habe generell keinen Bock mehr auf Profisport. Ich brauche diese, in Anführungszeichen, überbezahlten Vollidioten da auf dem Eis nicht sehen. Ich. Ich, ich habe keinen Bock auf die korrupten Funktionäre, ich habe keinen Bock auf Doping, ich habe keinen Bock auf, auf, auf diese völlige Überinszenierung, diese ganze Show in den Hallen und Stadien. Da gibt es ja auch Leute, die einfach grundsätzlich sagen, ich habe mich vom Leistungs- und Profisport verabschiedet, weil das alles für mich
4: scheiße ist, ich gucke mir das gar nicht mehr an oder ich gehe wieder am Sonntagnachmittag Kreisliga gucken. Dann wäre da aber, die Geschichten würdest du ja hören. Und da sind ja auch nicht die Zuschauerzahlen jetzt besser. Nee, eher sogar noch niedriger, hast du völlig recht. Also die, sind, die sind ja nur im Jammern. Ja, aber trotzdem
5: glaube ich, dass es schon eine kritischere Öffentlichkeit mit dem Leistungssport gibt, als es die noch vor 20 Jahren gab.
4: Ja, es ist vielfältig, man mag es nicht ergründen, aber es, es gibt ganz, ganz... Ich glaube, es ist einfach alles viel schichtiger geworden. Ja, kommen wir einfach nochmal zum grundsätzlichen Punkt. Unsere Enttäuschung der
5: bisherigen Saison sind die Zuschauerzahlen. Wo gerade, es hieß ja, das ist das große Jahr mit Wintergame, mit Olympiaboom und allem drum und dran und irgendwie. Wir sind wieder unter uns. Ja, und wir haben jetzt nicht zwingend erwartet, dass das jetzt alles explodiert, aber dass es sogar weniger wird als im Vorjahr,
4: hätte ich jetzt nicht gedacht. Also die größte Wachstumsrate haben die Shorthand-News bei Ihren Hörern. Definitiv. Das muss man sagen. Wir, wir erfüllen hier Ackermannsche Wachstumsvorgaben. Äh, die ja. habe ich immer vorgegeben, ne? 25 Prozent pro Jahr. Ja. ja, gut, aber ich meine, wer natürlich von ganz unten kommt, da ist nicht so schwer, 25 Prozent zu wachsen. Ne? Ja, und wenn schon ein neoliberales Arschloch wie mich an der ja. Seite stehen hat, da ist die Peitsche immer schnell auf dem Tisch. Das stimmt, das stimmt. Das stimmt. Gut, dann haben wir das alles abgefrühstückt. Wenig Überraschungen dabei. Äh, nein, natürlich waren ein paar Überraschungen dabei. Eine gewisse Bandbreite unserer Midseason Awards. Wir würden jetzt mal eben, wir haben auch gesagt, na komm, machen wir mal keinen Ask gestern in diese Woche, sondern fragen wir mal nach eurer Person der ersten Saisonhälfte. Und ich lese jetzt mal die vor, die jetzt nicht vielleicht genannt worden sind. Äh, Facebook, Benjamin Burger, Niklas Treutle und Annie Jenicke, das Torwartu von den Nürnberg Ice Tigers, weil die beiden selbst, äh, ohne die beiden, das muss ich anders vorlesen, weil die beiden selbst ohne in irgendeiner Form nützliche Defensive ihren Kasten erstaunlich sauber gehalten haben. Äh, da kann man nicht meckern. Ja, sagt weiß ich, ey, Benjamin
5: Burger. Ey. Ja, also ich finde, der, der Treutle spielt definitiv eine ganz, eine ganz ordentliche Saison, da kann man jetzt nichts gegen sagen. Wird ja auch ganz gerne mal allein gelassen von seinen Vorderleuten, aber äh, insgesamt weiß ich nicht, ob man, ob man die Nürnberger jetzt irgendwie so als Positivbeispiel für diese Saison sehen sollte, weil man darf jetzt auch nicht vergessen, die haben immerhin schon 85 Gegentore
4: kassiert, ne? Gut. Christopher Trenkel, für mich der 17-jährige Stürmer Steven Rabe. Der junge Mann ist momentan Stammspieler in der Wolfsburger Verteidigung und macht seine Sache verdammt gut. Er hat die Chance, sich, die sich durch die Verletzung bei Wolfsburg ergeben, absolut genutzt. Tja, siehst du, auch ein Name, den wir nicht hatten. Dann Alexander Elflein, Elflein setzt demjenigen ein äh, Denkmal, der es längst verdient hat. Geschäftsführer, Trainer, Hausmeister, Zambonifahrer. 36-Stunden-Tage macht an schwierigem Standort tollen Job und ist ein guter Typ. Matthias Rosen
5: haben wir eben schon lobend erwähnt, absolut richtig.
4: Alexander Bader nennt Max Kieslinger 20-jähriger Rookie von den Thomas-Sabo-Eistigers, nachdem ihn Godett hat versauern lassen, inzwischen oft bester Angreifer und Leistungsträger in Nürnberg. Witzig ist, dass jetzt diese ganzen 20-Jährigen irgendwie erwähnt werden. Ist das, sind, das so, sind das so Bots, die irgendwie 20-Jährige nach unserer Folge letzte Woche, wo wir uns lustig gemacht haben, über die vielen 20-Jährigen irgendwelche Namen posten?
5: Naja, was ich halt irgendwie ein bisschen äh ja, nicht komisch, das falsche Wort war, es ist ja erwartbar, aber was ich ein bisschen schade finde, dass die Leute immer nur von ihrem eigenen Lieblingsverein ausgehen. Na klar, wenn man Fan ist, will man auch den eigenen Verein im guten Licht dastehen lassen, aber ich finde, ich hätte es viel interessanter gefunden, wenn Leute mal auch Leute dann von anderen Vereinen nennen. Vielleicht hätte man das als Regel machen sollen, keinen von euren Lieblingsvereinen Ja,
4: gut. Dann kann ich das jetzt hier nicht vorlesen. Doch, auch einfach. Ich bin bei Instagram. Ähm, 19 Crossman 35. ja. 1935 irgendwie sowas. Für mich Leon Niederberger. Er hat so einen Sprung gemacht die Saison. Er steht sinnbildlich für den Aufschwung bei der Düsseldorfer EG. Und es macht Spaß, ihn spielen zu sehen.
5: Finde ich auch überraschend. Wie gut, hätte ich ihm nicht zugetraut. Sieben Saisontore, so viel wie noch nie in seiner Karriere in der DL Und er hat gerade mal die Hälfte der Saison rum. Finde ich auch stark. Aber ist jetzt für mich nicht der absolute Topmann als Überraschung der Liga. Aber trotzdem muss man positiv erwähnen.
4: Rudi Rent 99, Kevin Gaudet mit wenig Aufwand, viel Freizeit. Chapeau.
5: Das muss man auch mal sagen. Das stimmt, er hat irgendwie 5, 6 Wochen gearbeitet und lebt das ganze Jahr. Also eigentlich den Traum, Kevin Gaudet lebt den Traum von uns allen. Ne? Er macht einfach gar nichts und kriegt ordentlich Kohle. Tino Bus wird häufig erwähnt.
4: Positiv? <lacht> das war der beste Witz heute. Ja. Sorry Tino, aber der musste sein. Uh, les désordé c'est moi. Keine Ahnung, ich kann kein Französisch. Mein Spieler des Jahres ist Phil Hungerecker. Begründung, ein Junge aus meinem Kapf ähm, aus meinem Kaff spielt jetzt erste Reihe bei den Adlern und ist sogar mittlerweile Nationalspieler. Ich sage nur Cinderella Story.
5: Ja, also ich fand ihn letztes Jahr überraschend gut. Spielt dieses Jahr auch nicht schlecht, aber ist jetzt auch für mich. Da, ich meine, er war ja auch ein Gagner mit dem aus meinem Kaff und so, aber ist ja jetzt auch nicht, bitte nicht der entscheidende Mann in der deutschen eishockey oder?
4: Ja. Paul Specht. Schon wieder, ja. Schon wieder. Ja, ja ich habe ihn gezwungen, das zu schreiben. Er sagt, der SHN-Podcast jede Woche Spitzenunterhaltung. Bla, bla, bla. Nö, es ist amtlich gekauft. Ich habe ihm das Handy ja geklaut. Es ist ganz einfach und da kommen noch ein paar andere Sachen.
5: Okay, bin gespannt.
4: So, ich wechsel mal eben zu Twitter, schon wieder acht Notifications. Was hast du denn da wieder gepostet? Ich hab gar nichts gepostet. Warum haben wir denn ja wieder so viel? Ich
5: hatte auch heute so einen Stress auf der Arbeit. Ich hab nichts, oh versteht. Ich habe nichts getwittert, auch gestern glaube ich nicht, oder? Das kann sein, ja. Nur Pavel,
4: Pavel raus haben wir getwittert.
5: Ja, und noch irgendwas? Ah, doch, den, den 5000 äh, 500 Shots mit Ovechkin, den, den fand ich so gut. Von Jaspers Ring oder Jaspers Rink, und dann muss ich den retweeten. Ja, erklär mal. Ach so, die Geschichte war, dass Alexander Ovechkin, der Flügelstürmer der Washington Capitals, hat den 5000 Schuss in seiner Karriere losgelassen. Und äh, im Englischen ist ja Shot nicht nur der Schuss, sondern Shot ist auch ein kurzer, was Saufen angeht. Und deswegen hat also die äh, Frau von, den, äh, von, den, von der Washington Post hat geschrieben, Ovechkin hat seinen 5000 Schuss. Und dann hat Jaspers Rink ein ähm, caps Blog dazu geschrieben, ja, das passt ja zu den
4: 5000 Shots, die er im Sommer hatte. Auf Twitter unter anderem Kai und auch Milan machen sich lustig über meine AIV Prognose sagen, der Schämlich-Award und Stell dich in die Ecke sollte an mich gehen. Ähm, daraufhin schreiben die Augsburger Panther aufbauend. Wir bitten darum, weiter unterschätzt zu werden. Schönen Dank, dass die das jetzt auch inzwischen offiziell ja. selber mitbekommen haben, was hier gelaufen ist. Ja, aber die Augsburger sind doch gut. Schön. Ja. Aber Twitter sind alle so, ja hier, Simon Gnipp, 17 Jahre, blondes Haar, hat alles gut gemacht in seinen ersten beiden DEL-Spielen. Und das sagt Dagmar ST, sagt auch Peter Dreisertel.
5: Ja, ist aber eine Kölnerin, ne? dass sie das sagt, das ist doch nicht überraschend.
4: Genau. Pavel äh, Groß, Niklas Treutle, Poulon, Kevin Poulon, Augsburger Panther. Nee, Twitter war langweilig, tut mir <lacht> leid. Ja, tut mir leid, das habe ich mit Twitter zu tun, ich, ich besitze den Laden ja nicht. Noch nicht. Gab es noch was bei Facebook? Oder? Nö, das war's. Das war's schon? Ich habe jetzt nur so die genommen, die wir noch nicht hatten in der Sendung. Nee, nee, ist ja gut so. Alles klar. Ich weiß war, war jetzt mal fix, weil meine Erkältung treibt mich auch langsam Richtung Bett. Das war sie. Shorthand News, Ausgabe 64. Äh, ihr braucht gar nicht dranbleiben, gebt kein Biertipp danach. Ihr könnt da zuhören, wie ich jetzt den letzten Schluck äh, von diesem wunderbaren äh, Nordic Porter mit 9,1% Alkohol trinke. Moment.
5: Ich gucke ja die ganze Zeit von meiner Sitzposition hier auf auf diesen Satz, oh, das das, dieses Logo, weltweit prämierte Braukunst. Ich, ich, ich finde, wir, wir brauchen auch so einen Stempel für uns selber, müssen wir uns noch was überlegen.
4: Weltweit prämierte Podcast-Kunst.
5: Ja, ja, wobei es ein bisschen viel ist, wir müssen es eher ein bisschen
4: ironischer machen. Das war, na, war nicht ironisch, stimmt allerdings. Ja, ja. aber die Bio. Mir egal, komm, mach Schluss, wir müssen... Oh. Ja. ab ins Bett alle. So, ich schneide noch was und damit ihr das hier hört. Das war's. die Ausgabe 64. Nächste Woche hören wir uns in gewohnter Stärke wieder, ohne Erkältung, ohne sonstige Dinge und ohne Mid-Season Awards und wir haben natürlich die Latte hochgelegt und freut uns auf unsere Gala am Ende der Saison die wir dann ähm, an irgendeinem DEL-Standort veranstalten. Wundert euch nicht, wenn die alle aussehen wie DEL-Offizielle. Lasst euch nichts erzählen, das wird unsere Gala sein. Ähm, und ähm, mal gucken, wo sie ist. Vielleicht im Bremerhaven, Wer wird's es wissen. Bis dann, tschüss. Tschö. Shorthanded News, der Eishockey-Podcast.